0: Altså, tema for i vår, eller jeg vet ikke hvor lenge det var, i hvert fall temaet for i dag og noen andre dager, er «Djupe frukt som varer». Det er det jeg også skal ta utgangspunkt i. Jeg tenkte jeg skulle gjøre litt sånn som man ser i avisen, at den har liksom en sånn ingress, eller det som kalles for et abstract på engelsk, der en da gjør en kort versjon, så kan de som då ikke får noe ut den bare koble ut meg en gång og sitte og tenke på andre ting. For exempel. Men kort versjonen av dagens tale er da som følger. Duperøtte er de røtte som er lange nok til at de kommer ned til det levende vann. Og Jesus sier til kvinner ved brønnen i Samaria i Johannes 4, «Den som drikker av dette vannet, altså vannet i den brønnen, den blir tørst igjen. Men den som drikker det vann jeg vil gi ham, han vil aldri være tørst for det vann jeg vil gjøre, det er en kilde i han med vann som velger frem og gir liv. Altså, har en djupe nok røtte så kommer det livets vann, så har en vann som gir liv, ja faktiskt evig liv. Fruks og vare blir det? Jo, fruks og vare, det er den frukt som bæres fram og som spises i rette tid. Og den frukten, den gjør som livets vann, den gjør evig liv. Og Johannes 15, det er lignelsen om vintre, som vi skal komme lite tilbake igjen til senere, der står det i vers 16, Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som vare. Altså den som Jesus har kalt, den som Jesus har sett, sånn som han så kvinner med brannet, og likevel på tross av det han så likevel valgte å gi livets vann den personen den er koblet til kraftkilden til det sanne vintreet den personen forbruker då vintreet altså ju duberøtter for å hente opp levende vann eller livets vann og den personen vil då bære frukt som vare den frukten vil vare helt i evigheten for den som spiser den og hvorfor varer det frukt? Er det sånn at det er den enkelte frukten som skal bevares? nej jeg tror ikke det. Jeg tror frukt å vare inn i evigheten, fordi det kommer noe nye frukt hele veien. Det er noe dynamisk i dette her, det kommer noe nytt hele veien. Ny frukt som kan komma og komma og komme, komme, komme velder frem til evig tid. Altså ikke noe som skal konserveres, og ingenting vondt om hermetiske ting, men poenget her er at det skal edes fast og det kommer på nytt og på nytt. Det var kortversjonen. Skal vi be litt før gå går mer i dybden? Pan intended, for dere som ikke tog ganger jubberød tar, skal vi mer i dybden etterpå. Men først, la oss be. Kjære Jesus, takk at det står der to eller tre er samlet i ditt navn. Der er du midt i blant oss. Be du må være med meg og oss alle, de som hører på at vi kan få et møte med deg i dag, og ber også om at dette må, må bli noe som, som kan brukas i vår enkelte liv. For vår egen del, for de i vår familie og de vi møter. Jeg er så nærmere med. Og så den lengre versjonen. Og da begynner vi selvfølgelig i starten av Bibelen, veldig tidlig til det gamle testamentet, og så holder vi det går an langt ut øynene, om ikke då, frukt och vara länge och bort i så skal jag i alla fall ta den det. Nej eh, går sensyn vid dagen tänker jag. Nej då. Ehm. Vi skal lese helt i starten på bibeln, men skal jag läsa lite helt i slutet, men jag ska hoppa över väldigt store delar i mitten så att det kanske kan ta det med ro att det här går alltså inte hela vägen. Men grunden till att jag startar i starten av bibeln, den er svärt svärt enkel och det er... For det er at når Imi da har valt dette tema her forrige... Åh, stor vei! Eh, når Imi har valgt dette temaet, «Jupe og rødt og fruks så er det et begrep, eller bruke brukebegreper, som brukes i Bibels første bok, og i den siste. Det, det vil si at det, denne tematikken inn, innhuller hele Bibelen. Og i 1. Mosebok, kapittel 2, vers 8, der så står det, «Herren Gud en hage i Eden et sted i øst der satt han mannen han hadde formet og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden herlig å se på, gode å spise mitt i hagen livets tre og tre som gir kunnskap om godt og vond en elv gikk ut fra hagen den vannet hagen og delte eh, sig siden i fire grenner det, det er før jeg, jeg la litt i øverkant uh, trykk på også, men det er to treer som det snakkes om, og det er litt viktig. De må vi ikke blande ihop, for da blir det rør. Det er både livets tre og kunnskapens tre. Og da står også at det gikk en elv ut av eden, eden uh, og det vil vel si at det er et oppspring. Altså det kommer vatten opp, og så renner denne elvene ut. Altså det er mye vann og det er liv rennende vann er symbolikken i ei elv ikke vann som står i ro det forstod de på jesutid veldig godt hva forskjellen var for det de et land et vann som stod i ro det kalles døde havet så den symbolikken fungerer kan fungerer for så vidt her men den fungerer enda bedre i Israel der jordane elv å renne i døde havet og der er det ikke liv lenger jeg anfører navnet altså rennende vann, ikke vann som står i ro men syndefallet det var at mennesket spiste av kunnskapens tre. Ikke av livets tre. Det var ikke det som var syndefallet. Syndefallet var at man spiste av kunnskapens tre. Uh, jeg har lurt litt på det. Hvorfor er uvitenheten noe som skulle være å foretrekke? For det må det jo være når man ikke har lov å edde Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Det kan vi være med forsvar på en annen gang. Det får i alle fall ikke nå. Uh, men så du snur på det, hva er vel mer så bekymringsfritt som et lite barn som ikke vet hva som skjer? Som kan gå gjennom livet og veta det at foreldrene er der, foreldrene er glade i, og så lenge det er noenlunde mat, en har sovet nok og blei å være så noenlunde i orden, så er alt fint. Det er jo et eller annet der som er å foretrekke. Så er det kanskje en litt sånn naivt, kanskje er det for naivt, jeg vet ikke men vi er kalt til barn. Og det er noe med resultat av å bli, få innsikt i kunnskapen om død og liv, som har betalt svært høy for som menneske. Men nu uansett, då til livets tre, og særlig frukter fra livets tre, den ble sperret ved at mennesket spiste av kunnskaps tre. Og hele Bibelhistorien etter det, i alle fall, ut fra en kristenverdens forståelse, hele historien, kan jeg si, handler om å få dette forholdet som gikk av, få det opprettet igjen, slik sånn at vi igjen får tilgang til livets tre. Og himmelrike, det beskrives på mange måter, men også som en ny by, som en nytt Jerusalem, med en nytt tempel, en ny trone, eller kanske heller en veldig gammel trone, Guds trone, men til tross for at det er et forskjell på at det er en by og ikke en hage, så er det noe som er veldig likt. For og i himmel er i det nye i Jerusalem, der står livets tre midt i hvis den skal tro Bibelen. Og igjen så står det at den skal bære frukt. Frukt som varer. Og da har vi toket et av de første kapittelene i Bibelen. Nå skal vi ta noen få vers fra det siste, fra Johannes oppenbaringen kapittel 22, som er det siste kapittelet i Bibeln. Og der står det sånn, engelen ifra vers 1 «Engelen viste mig nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut ifra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gater og elven står livets tre fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger, og gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Gud og lammes troner skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se Guds åsyn, og hans namn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys eller lamp, av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. De skal herske i all evighet. Så ved tidens ende, eller slutt, eller fulg som noen sier, så skal det da ifølge Bibelen, eller ifølge Johannes, sitt syn på Patmos, se sånn ut. Det livets vann, det kommer ifra Guds og lammets trone, og da renner det rett gjennom, eller forbi livets tre. Men legg merke til at livets tre det skal bære frukt, om igjen, om igjen. Sånn at, og i himmelen så er det noe dynamisk. Det er noe som skjer om igjen og om igjen. Det er ikke sånn at den frukten er evig i Bibelen. For det at du henger i ro med mennesker sier at ja, det var et flott eple. Det er akkurat det samme eple jeg har sittet i en million år. Men det var noe veldig flott for å være evig. Det ikke det som er poenget. Poenget er en dynamik. Og evigheten ligger sånn som så jeg forstår dette her. I at det skal skje igjen og igjen. Ikke den samme frukten. Men samma samme tre, samme liv i vannet, vannet, som produserer igjen og igjen. Og jeg tror det er litt sentralt å få med seg, for får vi det bildet med oss inn i vårt eget liv, så trenger vi ikke være så redde for å tenke at den frukten som jeg har, den må jeg bevare. Nei, den frukten som du har, den skal du gi. Gi den til noen som trenger den. Fordi at da får du nye frukt. Frukt som varer, er frukt som blir spist til rett i. Altså, dette med direkte tilgang til livets vann er da sentralt i Bibelen, men det er centralt sentralt nå. Det er sentralt i Bibeln når en ser fremme mot himmelrig, men det er også sentralt nå, og det står det om i Johannes 15, som, som nok er et av de mest sentrale ja, si, skriftsstedene en snakker om, om dette er med bære frukt, for der står det om at Jesus er det sanne vintreet. Skal lese i første åtte versene, det er Johannes 15. Der står det fra vers 1. Jeg er det sanne vintre, det Jesus, og min far er vingårdsmann. Hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere «Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke er, blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. Men uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet, uten, øh, blir kastet utenfor som en gren.» og vissner, og grenene samles sammen og kastes på ild når de brenner. Hvis dere blir i mig, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, bli i min, her i min fars herlighet, da er dere mine disipler. Dette er en veldig alvorlig tekst, særlig for det står noe om de grenene som vissner, de greinene som faller av, de skal kastes på illen. Det skal en ta på alvor, men jeg tror ikke en må stoppe opp der. Jeg tror en må holde av si, progresjonen, en må lese videre. For det står noe etterpå, der står noe om de som blir i vinerord, altså i Jesu ord, altså de som leser i Bibelen, de som tar til seg av det som Jesus har å gi. De som lar på en måte vintreet og, og, og kan si, de dupe røttene fulle den, de skjer det noe annet med. De visste ikke, de ble ikke hevne ut, de ble ikke brent opp, Men, de ber mye frukt. Og i dette bildet, eller hva vi skal kalle det, så er det jo Jesus som er skjulvet av treet, skjulvet av vintreet, og da er det jo han og hans røtter vi skal bruka. Og det det er jo en litt sånn kolliderende symbolikk her og der i bibeln For der er det Jesus som har de dupe røttene. Andreplasser er det ikke det. Uh, mens andreplasser er det våre røtter, eller manglende sånn det snakkes om. For exempel hvis vi leser lignelsen om sårmannen. Det skal vi ikke gjøre nå, bara vi så tenkte å trekke det frem. Lignelsen av sårmann, så er det en mann som er ute og sår korn. Sånn, fra et litt sånn bondsk perspektiv så vet han ikke helt hva han på med. Han får sår i hutt og vær. Rektning nok sårkorn relativt billig, men det er ikke gratis. Og han sår som om det var gratis. Og hvorfor gjør han det? Jo, for han har møye korn. Og for det er all avlinger bedre enn ingenting. Men der står det noe om at noke er noe sårkorn faller i grunn av jord. Det får altså ikke de uberøttene. Det brenner fort opp, og når solen kommer, så visner det, og så dør det. Det er jo en symbolik, som en kan ha med seg. Men jeg tenker også at dette her med med å forbruke Jesu røtter, en annen symbolik Går deg litt sånn, av og til litt imot en annen og sånn, men sånn er det kanskje også med livet og med, med, med Bibelen, at ikke alle ting går går helt opp i den enkelte liv hele veien. så sånn at det tar med begge de to, hva skal jeg si, symbolene og lignelsene, som får prøve å få en balans i det. Men jeg tenkte jeg skulle si noe om, om en annen ting, altså andre steder i Bibeln, der der refereres til dette med røtter, jubberøtter og med vann. For det er en ganske åpenbar symbolikk i Israel. Der det er det en del ørken, det er også noen som bærer ekstremt, altså hvis man tenker jordbruksmessig, så er det noen plasser som det er en ekstrem avlig. Jesus snakker jo også om det, i lignende som så man oppe i 100 fold. Det har vi ikke her, oppe på berget, for å si det forsiktig. Ikke engang østlendingene klarer det. Ja, den er 40, mener jeg. Men uansett, det er vann, og det er ørken. Og med de to motsetningene fungerer dette bildet veldig godt. Hvis en leser i Bibeln så vil en se at det er faktisk krigar som har blitt startet på grund av vann. Så det, hvis en tenker at det startes krigar på grund av vann og sånne ting, så er det ikke nytt. Det har vi også i disse dager. Men det er ikke nytt, det har det vært hele veien. Der kjempes om vann, og der kjempes om elver. Her er jo Jordan-elver sentral. Og der kjempes også faktisk om vadesteder. Altså der elver går så sent, det så flad og breie, at du kan gå øvende tryckt Det er et vadested. Um, leser dere i Josva-boka og utgjennom i dommerboka, så kan en se at byen Jericho, som Josva inntok først, den kalles også for Palmebyen. Det kan være greit å, å vede hvis en leser, for det ikke alltid bruker ordet Jericho. Så hvis du leser om Palmebyen, så er der så Jericho du de snakker og den ligger på vestsiden av Jordanelvo. Og den er en av verdens eldste byer. Og den er også en av de byene som ligger lavest. Skulle du tro at Nederland var de som var ute og kjørte med å ligge par-tre meter unna havoverfladen? Jordan eh, slår de ganske heftig. Den er mer enn 200 meter unna havoverfladen. Langt ned i en dal, men på siden av Elv, på siden av Jordan-Elvor, og før da den renner ut i døde haven. Og der har nå vært flere, byer, flere kriger, rett og slett om disse er vadestedene, fordi det er så central å har tilgang til vann. Har en tilgang til vann, så kan en drikke av men den kan også det Og derfor fungerer denne symbolikken veldig bra. Og i Jerusalem, som ligger kun 2-3 mil fra Jericho, men som ligger på en høyde, altså 300 meter opp i forhold til Jericho, og da 100 meter over havet. Det er også vanviktig, av en litt annen grunn, for den ligger jo da mye høyere. Så hvis jeg kjører til sola herifra, så vil den passere eh, trafikkhoridor vest, som eh, bjellene bygger for livet, for, for statens veivesen. Hvis du spør dig så tenker jeg kanskje at det med vann og øvevann øve og dimensionering av avløpsrøy ikke er et, et gode for disse vekkammerne. For det regner ganske mye, der er vann alle veier. De har pumper nede i disse hålene, og etter så får jeg forvertene vekk. Så der fungerer kanskje symbolikken litt mot sin hensikt. Jeg, jeg, jeg har, ikke, har ikke tårt av de våre løyer, så prøvd prøv denne preikken for de, mens de er grov. Det har jeg altså ikke tårt. Men, men det hadde vært løye og hørt hvordan de så på dette her. For det er en helt annen symbolik når det er vann som renner hele veien. Um, men i disse her tørre områdene, så er djuprøtter viktig. Og symbolikk kan jo virke, selv om det regner med så kan det i hvert fall virke symbolsk i, i våre liv, hvis en har en opplevelse av att det er tørt i kristenlivet, at det liksom ikke er noe som en får daglig påfull, og at den liksom frykter at den skal dø ut, da fungerer symbolikken helt, på en helt annen Då Da er det viktig å ha tilgang, enten selv eller via Jesus, til så djupe røtter at du kan hente opp noe som vare, og når det er torrt rundt deg. Så det er så djupt at det er verdt at det i røttene faktisk treffer vann. Um det at eh, der det er tørt, der, kan det også, eh, der er det behov for vann. Og der kan det også være kilder som springer ut med livgivende vann som står om i Bibelen. Både i en reell betydning, altså de måtte ha vann for å overleve, men også i en overført betydning. Og der tenkte jeg, jeg ville trekke fram en som heter Kong Hiskia. Som... Eh, läfte i sörike. Han var en av fyra, han var en av de fem gode kungarna i sörike. Han var den fjärde. Så det då rätt före sörikes fall eller judarrikets fall. Och kung i Skia, han förstod vikten av vand. Fördi han, fordi han eh, var konge när en av assyriar kungarna prövte och invaderade dig. Och assyriar kungen kringsatte byn som det heter på fint, alltså han prövte och og uh, får de sulta ut, og, og får de til å gå tomt for vann. Men det, det kongen skjører jo, var at han fikk bygd en tunnel. I fre, uh, vannkilder, der det liksom kom opp av ingenting, som heter Gihon-kilden på utsiden av bymuren, så fikk han lagt en tunnel inn til en damm, som heter Siloadammen, som kanske mange har hørt om, eller kongebassenkalles han også, i kilder Altså, vannet blir da ledet inn i sikkerhet, slik at det blir tilgjengelig, og mens du er på en måte kringsatt av fiender. En litt krig, krigerisk symbolik for all del, men allikevel kan det være noe å ta med seg i et, i et liv hvis en opplever det er vanskelig. Altså, det går faktisk an å få ledet vannet in. der som en er, der som en sitter, der som en på en måte eh, ja, opp, opplever seg alene, så kan allikevel vannet ledes inn. Og sier jo at ammen er kanskje kjent for de fleste men noe annet, og det er det at det var der stedet Jesus helbredet en blind, noe som står i Johannes 9. Og det står om Johannes 9 er viktig å få med seg, for det er jo Johannes som skrev evangeliet, men det er også det vi leste om i inntræet, men det er også han som skrev Johannes oppenbaring. Altså Johannes, Jesu apostel, den uh, apostel som Jesus hadde i kjær, som han selv skriver, han kjente denne symbolikken. Han visste om denne tunnelen, han visste sannsynligvis om kong Hiskia og disse her, og han visste om uh, viktigheten av vann, og viktigheten av vann også, når byer er under beleiring. Eh... Uh, Kongis Hiskia sitt arbeid var godt. Eh, en kan faktisk, hvis en reiser til Jerusalem, det har jeg alle våre, men det er ifølge våre venner på Google, så er det mulig å se at denne her tunnelen er der fremdeles. Eh, og vise da hvordan, hvordan den er letet inn for å få inn dette vannet. Og i denne tunnelen, eller i, i nærheten av det, har de også funnet et, et seil der det står om denne Kong Hiskia. Så det er jo ganske godt dokumentert sånn historisk også. Men det var ikke bare kong Eskia som levde da. Samtidig levde også profeten Jesaja. Og Jesaja han var også kjent med viktigheten av vann, for han var med under denne beleiringen av Jerusalem sammen med Eskia. Det er også nettopp Jesaja, altså profeten Jesaja, som skrev en av disse profetiene som vi leser frem mot jul. Altså en profeti om noen som skal komme, om noe som skal komme fram i tid, en frelser. Det er det som mener at jøderne må ha øvet sitt dette kapittlet, sier de ikke tror at Jesus er messias. Den diskussionen får vi ta en annen gang. Den er interessant, synes jeg, fordi det er ganske tydligt altså at det er Jesus, for min del. Men det kommer jo an på an på øvrigheten. Men nå har vi sett at vi skal lese i Isaiah 53, for vers 1. Hvem trodde det budskapet vi hørte, for hvem ble Herrens kraft åpenbart? Og så kommer det. Han skjøt opp som en kvist for Guds årsyn, som ett rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig kikkelse, vi gledte oss ikke ved synet av ham. Så står det i vers 3 at han ble ringaktet. Det hopper vi over, men vers 4 kan vi lese. Sannlig, våre sykdommer tok kan på sig og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Og så kommer det som kanskje er det mest kjente verset. Men han ble såret for våre overtredelser, knus for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lenge. O igjen så kommer det inn her, tenker jeg, dette med livets vann og viktigheten av livets vann. Kanskje er det litt sånn fordekt, men det kommer inn med dette rotskuddet. Et rotskudd kommer, som kommer fra tørre jord må ha en eller annen form for vannkilde. Hva er det då som gjør at det skyter fart? Jo, sannsynligvis så er det så dype røtter att det greje dräcker på ett eller annat väldigt väldigt långt nere. Och kanske är det en mer talande symbolik i i Isas örkenen här, men lika väl, jag tänker den talande symbolik och för vår tid. Alltså Jesus eller Guds kraft är så stark att den kan ge vatten till et rotskott i det som är torr jord. Det är en fråga som med oss. Gjelder dette fremdeles? Gjelder det i dag? Vi skal ikke være Jesus, vi skal ikke skyte frem som et rådskutt i fortørre år, Men vi skal kanskje heller få være greine på vintreer. Hva da med oss? Og da er spørsmålet mitt, hva er det som varer? Altså, hva som varer evig for vår del? Jeg har vært inne på det litt før, så det ble jo en gjentakelse. Men spørsmålet er, er det frukter som varer? Eller er det bæringer av frukt? Altså prosessen det å bære frukt. Altså, er det frukter i seg selv? Eller er det det å bære frukt? Jeg tror det er det siste. For vi er grenene, står i lignelsen. med er ikke frukter. med er grenene. Så er du en gren, så er det det som er deg. Ikke frukter. Sånn at... Vi skal være greinene. Vi skal alltid være til kabel vintre. Det er den evige biten av det. Den dynamiske biten er at vi skal bære frukt. Så det evige i dette med frukt da, er bæring av frukt. Og det tror jeg er litt viktig det får med seg. Mange har Bibelens bilder er ganske dynamiske. Noe som er interessant, tatt i betraktning at han har et evighetsperspektiv. Hvordan kan de to gå ihop? Jo, for det er noe gjentas. Om igjen, om igjen. Bekker av renne vann. Det står ingenting om at Bibelen skal ha liksom en sånn si, bassenk der alt står i ro, og vi bare sitter og venter på at det, det skal bli dødehaven. Nei, snarere tvertimot, det skal være renne vann. Bibeln har bilder av korn som vokser, og så videre, og så videre. Feste ting, som fjell, Uh, brukes kanske med unntak av Peter, stort sett om Jesus og Gud og andre ting som er mer stabilt og evig. Mens med og fruktene av vårt arbeid er ofte mer i bevegelse. I alle fall på denne siden, men også kanskje i evighet. Og det som da skjer, i alle fall for min del, håper jeg, uh, for, forhåpentligvis i fremtiden, det har ikke skjedd nu nå, men uansett, at det frukt som varer, hvis en tenker på denne tilnærmingen, så vil det kanskje si at det, hvis du skal få det tilvara mest mulig, må du dele ut mest mulig. Og igjen så kan en trekke et på noe annet, altså dette med brønner. du står en brønn som du ikke bruker, så slutter den å virke. For det tese ikke tettes igjen. Sånn at du... Det er jo også et bilde, altså grav opp de gamle brandene. Få de i drift, få de i bruk, få dynamikken, få det til virke, så vil det fungere. Og jeg tror det samme gjelder her. Har du noe som du tror du har fått av Gud, som du tror er en frukt, som du tenker dette her er fra Gud, dette vil jeg dele av med noen andre? Ja, så del det ut. Få det, få det ut. Få det videre til det neste. Det som var er processen med at du får noen ut å uh, tenke en så sånn, så kan det faktisk også bli at den blir litt sånn som denne sårmannen som går og sår korn som om han har et ubegrenset forråd. Det har han jo åpenbart hatt. Han så jo korn i hutt og ved den eneste måten å tenke at det er fornuftig, er å tenke at han er ubegrenset med det. Han har ikke billigt korn. Det var veldig dyrt, for det sårmannen Jesus, og Jesus betalte med sitt eget liv, så det var ikke billigt, men han har ubegrenset av det. De to tingene er to forskjellige ting. Så han sår ubegrenset av det, og kanskje kan vi også gjøre det, altså dele av disse her fruktene vi har, som om vi har ubegrenset av det. En liten Liten disclaimer her altså nå er det jo en fare for at dette her kan midtforstås i retning av en oppfordring til å bli utbrent eh, den er nærliggende og derfor må vi ta tak i det altså det er ikke poenget at den liksom skal havne en eller annen form for gjerningskristendom der en da uh, sprer rundstryk med frukt helt enn tenke at dette her det var fele greier for det, der kommer jo da vingårdsmannen inn igjen for hva er det vingårdsmannen som altså Gud skal holde på med? Jo, han skal tunne. Han skal rensa, står det her. Vi er allerede rensa, for det står noe om Jesus, men han skal også tunne. Sånn at eh, hele prosessen her styres av andre enn oss selv. Eh, og da er kanskje også faren for at den blir utbrent noe mindre, hvis en husker på det at det er ikke er opp til en selv å produsere mer frukt men det er ikke heller opp til en selv å prøve å det en har og tenke, nei, 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 nå må vi ikke dele ut noe i tilfelle, bare la det, la det gå så du vil og så er det da høstens herre eller vingårdsmannen som skal styre det så får vi se hvordan det blir i himmelen med frukt som vare og, og dette her, men altså denne side ikke, så tenker jeg i alle fall at frukt da er det som kommer ut av våre liv når vi er Jesus, og at det ikke er noe som man skal spare på. Bildet er helt tydelig. Vi med ikke frukter, vi er greiene. Kan også tenke på at Jesus sier han skal ikke spise av vintrets frukt før i himmelen. Deremot, det skal med. med skal spisa av vintrets frukt før i og det er jo også en symbolik som, som vi må huske på når vi feirer nattvær. For det er at vintrets frukter, altså druer, brukes til å lage vin. Og, og Jesus, når vi leser innstiftelsesordet, så blir jo vinen Jesu blod for de som tror. Så hva er da frukt? Jo, frukt er frukt som varer. Frukt som kommer til rett tid igjen og igjen. Frukt som varer, den varer da helt inn til himmelen. Så kort kort version kort version var at de djupa rötter dräcker upp livets vatten och fruk som vara kan både förstå som den frukt som är kristne bär här och hjälper och ger andra del i Jesus Ikke för det att det är vår gärning men för det med är kabelat till vinträdet. Men fruk som vara är också den frukter som växer på livets träd i himlen og där står det at den varer evig fordi den er dynamisk, den er aktiv, og det skal bære frukt tolv ganger i året. Evig er den prosessen det den produseres til evig tid. Ikke evig fordi den konserveres til evig tid. Forskjellen der er viktig, og den tror jeg også gjelder nå. Jeg var inne om også kong Hiskia og profeten Jesaja. Kong Hiskia kan jeg lese om i 2. kongebok kapittel 19- mener jeg, og i andre krønikerbok, kapittel 22. Jesaja var jo også referert til Jesaja 53. Og hvorfor det? Jo, for det de visste om viktigheten av vann, og at røtter må ha lange nok, slik at de kommer ned til livets kraft, til livets vann, for då kan de skyte ut av tørr jord. Tilgangen til livets vann og livets elv, den ble altså sperret ved syndefallet, eh, altså tilgang til livets tre og livets eldre. Men fordi Gud er Gud, og Gud vil frelse, tro det eller ei, så lod han altså det å skyte opp et nytt skudd, et, et rådskudd av tørre ord. Hvorfor? Jo, for å gjenopprette tilgangen til livets tre og livets vann. I den prosessen så har han kalt og sendt oss til hver greine på hans videre. Uh, sand, eller the sand, som vi har om tidligere. Hvorfor? Jo, for med er kaldt til å være grein og panns videre. Til å bære frukt, frukt som vare, for det vi har djupt nok retter. Og frukt og vare, for det er en kom igjen og igjen, med andre ord. La oss ikke være rette for å gi andre den frukten bare, med bærer. For Bibelen sier, en grein som er koblet til livets tre, den vil bære god frukt, nok frukt og frukt som vare, det vi tid. Amen